0: 欢迎您参加我们永平父母心灵成长班的聊书小组。这一次我们要读的这本书是《饮食术》，风靡日本的科学饮食教科书。第一章主题是符合人体机制的饮食术，控制血糖是首要关键。世俗之说，自我保健法，极端的饮食方法。千万不要被这些方法所迷惑。我们该如何运用正确的医学知识管理好自己的身体？层出不穷的减肥法、最新饮食法，这些方法要么是无视人体机制的饮食方法，要么就是将一部分功效夸大的宣传。其中不少方法令人不仅深疑。那么，到底什么才是正确的饮食方法呢？本书基于最新的医疗数据及医学论文、临床研究，揭开造成肥胖、衰老、疾病的血糖值之秘密。那是什么在不知不觉中导致我们身体不适？看似有益健康的物质，其。原型是什么呢？今天也加油干吧 ！A 先生三十多岁，就职于某保险公司。每一天早上，他都会在公司大厦的自动售卖机买罐装咖啡，然后带回自己的座位上，一边饮用，一边打开电脑查阅邮件，就这样开始他新的一天的工作日服。日复一日，我们经常能看到像 A 先生这样的，每天以罐装咖啡为伴的职场人士。电视广告会通过“哦，他能让你清醒、神清气爽的开始工作”等这样子的宣传，加深你的印象。而且，也许您正在受到这些广告宣传的影响，但是。对于非常重视健康的职场人士来说，罐装咖啡是恶魔般的饮料，绝对是不喝为妙。不仅是罐装咖啡，瓶装咖啡也一样。这些容器里面装的所谓咖啡饮料，与咖啡厅出售的现磨咖啡完全不是一种东西。因为它只不过是砂糖融化后的液体，过量饮用会有碍健康。请参考表一点一，好，此表显示了现在市面上常见的咖啡饮料每一瓶每一罐的糖类含量。这个我会发在 WhatsApp 群组里面，请大家查阅。那么里面举的例子，比如说 Boss。丝滑牛奶咖啡这一款商品，每一百毫升含含糖量大概是八点九克。如果五百毫升的瓶装咖啡饮料的话，那换成方糖，换成那个方糖啊，数量竟然相等于十一块方糖，十一块方糖。Max Coffee。George 念奴咖啡这一款商品容量比较小，为两百五十克，一罐相等于六块方糖。那不仅是咖啡饮料，如表一点二所示，自动售卖机或者便利店售卖的那一种很常见的饮料中，大多都含有大量的糖类。也许你知道可乐等。甜味的清凉饮料中含有很多糖类，但你更需要留心那一些看似有益于健康的商品。这里我只举出了最具有代表性的饮料，比如说威德威德饮果冻、能量饮料。好，它当中含糖45克，也大概是11块方糖，也就是一个方糖大概是4克。四 gram，cc 柠檬啊，它大概呃含量是五十点五克，十二块方糖。三得利 Decavita 系能量饮料，二十八点三克，大概相等于五七块方糖。像这样子，很多饮料中都含有大量的糖块。本来正常的健康人体大概约有四点五升血液。其中葡萄糖浓度，葡萄糖浓度也就是血糖值，在空腹时是5 0 mm， 5 0 m、mm、l per liter， 也就是说，人体血液中含有四克左右的葡萄糖。之所以是这一个数值，是因为对人体而言，这个量就足够了。那么，既然四克就足够了，我们却喝下咖啡饮料等，突然给身体里面加入了大量的砂糖，接下来会是怎么样呢？人体根本没有意想到会发生这样的事情，于是啊就会造成混乱。接下来我们来看那个血糖值，作者提到不正常的血糖值是造成我们。日常焦虑、衰老、疾病的罪魁祸首，血糖值我们会在这个体检的时候做健康体检的时候，啊，会看到一个空腹血糖值，那里反映我们一到两个月近期的这个血糖变化状况的糖化血红蛋白质等等，如果这些数值偏高。就会怀疑我们患上了糖尿病，所以血糖值高，它不仅是讲我们有糖尿病，而且还毫不夸张的说，是还会决定了我们整体的健康的状态。那么这边里面作者提了好几个点，第一，高血糖值状态导致肥胖，好，这是一个事实导致肥胖，呃。详细的这个机制是会在第三章再进行说明，但是在第一章的时候，作者告诉我们，肥胖不是因为我们吃了油腻的东西，而是因为血糖值上升。所以只要把血糖值控制在较低的状态，不管我们吃肉还是吃油炸的食品，其实都会瘦下来的。那医生跟我们讲减肥吧，是因为肥胖是所有疾病的导火导火索。所以不用质疑，就是脑部疾病、心脏疾病、癌症、痴呆等等这些可怕的疾病，都是跟肥胖有关系的。啊，那高血糖值本身在各方面损害了身体，这个也是在后面会详细的说明。在这一章，作者还提到，血糖值会导致免疫力下降。我觉得这个很多人会忽略，我再重复一次。血糖值高就会导致免疫力下降，名为 H， 也就是 AGE 年龄，好，简称 AGE， 这个有害的物质会不断的加速人体衰老。血糖值越高，你的血管、你的内脏、皮肤的外表都会变得衰老。另外，血糖值不稳定，会导致。焦躁、疲倦、恶心、头疼这种不舒服的症状，所以这边里面提了两个点，一个是血糖值高，一个是血糖值不稳定。所以说，控制血糖值就是健康管理的首要关键。那，呃，我们要懂这个东西，就要懂更多了。这边里面提到，比如说效力于国民足球队的日本代表选手。为了能够上佳表现，他就会用瞬感扫描式葡萄糖检测仪来控制血糖。关于这个血糖仪，也是在第三章会详细讲。那血糖仪原本是针对糖尿病患者开发的，但是现在有很多啊有比较强健呃就是有较强健康意识的人，他也开始拿来。进行自我健康管理。再下来，我们就看一下，现在很多现代人实际上是糖类中毒。这个字也是我在近年才知道这个字，因为我自己深深哦，体，呃，就是经历了好几次的血糖中毒。那什么叫血糖中毒？也就是饭后高血糖。引起的不舒适感、嗯，那么他提到，本来应该知识水平很高的多数职场人士，却由于摄取了不必要的高血糖饮料，造成血糖值从早上就开始就被大幅度的提高。那么，使用使这个血糖值提高的是什么？就只有糖类，只有糖类。脂质就是脂肪类的，蛋白质都不会提高，因此多吃一些黄油煎的肉，血糖值不会上高，血糖值不上高你就不会胖。那相反，仅仅一瓶饮料哦，这么小罐的饮料，它就会让我们急速抬高血糖值，然后造成肥胖。只不过是一瓶饮料就可以造成肥胖。而且有害于身体健康，因为饮料有大量的糖类。糖类有另外一个说法哦，这个也是我近年深刻体会的。糖有另外一个说法叫做碳水化合物，我们忽略了。往往我们买东西看那个成分的时候，只注意苏个的含量。那实际上，在富含糖类的清凉饮料中，其实很多它没有标出糖类多少多少克，它是标示出什么呢？标示出碳水化合物 （carbohydrate） 有多少克。所以如果你不会看的话，你就没有注意到哦，原来这个东西是有很高糖量的。那糖类也就是碳水化合物，包含在哪里？米饭、面包、馒头、面条、水果、蛋糕。鲜贝之类的点心、清凉饮料之中，啊，听起来很可怕，对不对？那只要我们摄取了这些含糖量的食物，血糖值就会没有一个例外被抬高。当然，抬高的程度和速度各不相同。我会给你们一个表。第三个部分，我们继续血糖值的变化。那如果是米饭或者面包、馒头这样子的固体食物哦，固体食物提升血糖值的速度其实比较缓慢的，这是因为在胃中消化需要时间。但是如果是液体的，它就会迅速的通过胃到达小肠被吸收，然后血糖值就会直线上升。那我们空腹的时候哦，一般人是 4.4 到5啊， 4点到5这个数值。但你吃了米饭啊、面包啊、馒头啊这些固体食物，一个小时过后哦，血糖值就会到 6.7 啊， 6 7左右，然后再来慢慢下降。如果是这种缓慢的升降啊，就没有问题啊，伤慢慢伤，再慢慢下，没有问题。但是如果以液体形式大量摄取糖类的话，就会出现很严重的问题，呃。比如我们摄取液体的话，我们的血糖就会上到30分钟后啊，就会上到一个最高值。如果喝一罐咖啡饮料，即使没有糖尿病的健康人， 3 0分钟后啊，我们的正常4 4四到五就会飙升到 7.8 左右，这个就叫做餐后血糖峰值，哦，高峰的峰，峰值。那血糖峰之后，又会马上出现血糖值的迅速下降，所以它是上然后又下，那个 graph 就是这样子，像过山车一样，由高峰跌入谷底，然后就会出现血糖值过低的状态。这时候身体又会产生怎么样的变化呢？嗯，当血糖值迅速上升，我们身体就会分泌血清素、多巴胺这样子的神经。意志，那这些神经递质就会导致我们变得情绪很高涨，哇，心情愉悦。所以喝了咖啡，为什么心情愉悦？因此我们就很容易误认为工作之前喝一杯咖啡饮料，正好可以调动我们的工作积极性。那这种兴奋的状态哦，叫做极乐点，极乐点。另一方面，血糖值急剧上升过后。我们的身体它要降低血糖值吗？它就会很慌张的，赶紧的从那个胰岛，啊，胰腺那里急速的分泌大量的叫做胰岛素这个激素，啊，分泌啊，分泌了,分泌了过后，血糖值就会急速下降。那血糖值大幅度下降过后，我们的人类的情绪状态也会急转弯，啊，本来一开始很愉悦的，它就会哦，消散了，就。变成焦躁、恶心、困倦这些不舒服的感觉啊，症状就会来了。于是我们就会想到再回到那一种兴奋、开心的状态，然后又想要多喝一杯咖啡，啊，就想要再摄取更多啊，能够提升血糖值的这一种糖类，这样的一个循环呢、啊，就一直在重复着。这个就是一种叫做糖类中毒。非常重的、非常严重的大脑异常症状，这个我们会在另外一本书，哎，读到呃，这个很震撼一下的大脑的状态，也就是他会陷入一种中毒的状态，可是我们没有办法去，呃，就是毫无察觉啊，毫无察觉。实际上，生产这一些清凉饮料的商家，他也是费尽心思。为什么？因为他们正在努力的让人达到一种极乐点呢、啊，让我们达到最快乐一个点，所以说是通过增加糖类中毒患者的数量哦，他来换取这个利润的。那接下来我们就要看了，到底是什么降低了我们的工作效率？啊，因为很多人都很想，很想自己有一个高效能的。呃，工作状态，但是实际上很多人都处于低血糖状态，那血糖值一直激烈的波动，我们不仅是会中血糖，呃，就会中糖毒，糖中毒，我们还会造成每天工作效率很低。这里也是有一个表， 1.2 的，啊、呃，这个表就呈现了低血糖状态，人在低血糖的时候哦。什么叫低血糖？也就是低过 3.9 的状态，正常是 4.4 嘛？低过 3.9 就是我们会开始进入没有办法集中精神工作。如果它一直在跌，一直在下降，我们就会陷入非常不舒服的状态。呃，我们在做身体体检的时候啊，我们只测空腹血糖值嘛，测这个糖化血红蛋白质，我们就不会测这个血糖值。一天里面的变动，我们没有去测这一个，因此很多人就没有觉察自己身体里面其实在用完餐就是餐后啊，它的血糖峰值的现象。那么在这个呃空腹血糖值或者糖化血红蛋白质出现比较异常的时候哦。为了判断是不是得了糖尿病，我们需要再接受一个测试，叫做口服葡萄葡萄糖耐量实验。啊，这个实验是这样子的：你需要在空腹状态下吃，哎，口服这个75克没有水的葡萄糖，然后测它在120分钟的血糖变化。观察我们是不是能够耐得了这个葡萄糖，哦，观察这个能力，耐葡萄糖的能力来判断是不是糖尿病。嗯、哦，原来是这样子测的。我们继续谈糖尿病的诊断标准。哦，这个检测只能够测120分钟内的数值，所以120分钟之后那个数值。医生还有我们当事人都没有办法知道的。如果将这个测试时间，我们再延长到三百分钟，三百分钟，呃，有在这个入耳岛啊，日本的入耳岛医院哦，有做过这样的实验，他们是接受五个小时以上哦，封闭式封闭试验检测，而且要呃采血十一次。目前是有26个志愿者接受了，然后他们从这个实验的结果哈，呃，发现了很重要的东西。我也稍微发这个表，实验结果的表，在实验结果的表显示，许多本来是呃应该很健康的被试者，因为拉长了这个时间嘛，拉长到150分钟、180分钟过后。就竟然陷入明显的低血糖状态，虽然在平时的健康体检呢，或者一种呃一般的那个口服葡萄糖耐量实验检测，并没有发现有什么不同不妥啊，但是实际上很多人都遭受这种危险的血糖值变化，而且造成这种状态的原因，是因为平时生活里面摄取了太多太多看不见的糖。好，我们摄取了太多看不见了的糖。那现在我们再进入另外一个，就是日常性的疲惫感、困倦、焦虑的原因。啊，这边里面呃，就继续上一个话题，就是血糖值升高了，我们要降低血糖，那我们的胰岛就会分泌，呃，胰腺就会分泌胰岛素。那个也是有一个图表，就是说血糖跟释放的胰岛素的量是并行的，并行的状态啊。但是刚才那个实验让我们知道了，有很多的所谓的健康者，他并没有保持这样子的并行状态。那如果不断的摄取这种罐装的咖啡等等啊的饮料。啊，或者类似很高糖的饮料，比如说奶茶，我第一个想到就是奶茶，它会造成胰岛素分泌变慢。那正常人会在摄取液体的糖类，哦，液体的糖类这些饮料啊，三十分钟后，它就很快的分泌胰岛素了。但是你如果长期这样子不断的摄取，也就是你长期的需要去快快的分泌胰岛素，你的胰腺功能就会减弱。你就很难分泌胰岛素了。那么在这段期间呢，你的血糖却一直在不断的上升。然后这种一直不断上升的状态，又慌慌张张的大量的分泌胰岛素，那分泌晚，它就会越来越呃，就是那个功效越来越慢，它就会分泌晚了，半拍，然后越来越慢，越来越慢，最后造成血糖值降低过量，降低过量。平衡不回去，那个分泌胰岛素的是胰腺，发出命令的是谁？谁叫他去分泌的？是大脑。那本来血糖值跟胰岛素应该是并行的吗？那不能保持，就证明什么？就证明你的大脑混乱了。大脑混乱了，那有一个图表就说明了，有一个五十多岁的男子啊，他是一个典型的案例来的。就是六十分钟后，他的血糖值，哇，六十分钟内哦，就到了十一点六这个高峰。可是他的胰岛素只分泌十七点七，后面那单位我不会念，呃，十七点七。那再就是等了一百二十分钟过后，他、呃、竟然分泌到六十八点二，天哪！所以他的血糖值就下降，一百八十分钟过后。他的血糖值就变成 2.4 超低血糖值，太可怕了。这一种症状叫做反应性低血糖，这个我我经历好几次。那个反应性低血糖出现在哪里？出现在喜欢喝清凉饮料的人当中。我觉得不是哎，这个我们可以再谈。啊，这个概念在美国哦，很多人都知道了。我觉得在马来西亚，可能很多人不知道，反应性低血糖的症状是什么？我们首先要知道，反应性低血糖就是我很容易疲倦、疲劳、不安、没有力、头晕、恶心、头痛、焦虑，啊，情况多种多样啊，不管是哪一种，它就是啊，比如说让你很颓废的坐下来，然后突然间很焦虑发火，这个你在现代人啊、哦。他觉得作者觉得这个是现代人才会有的症状，以前的人没有这种东西的，没有这样子的，呃，问题。也许对被最近总是困得不得了，或者总是注意力不集中这种症状、这种状态啊，困扰的人来讲，你应该很有感受。但是哦，在日本的医生里面呢，还有医生认为哦，低血糖只出现在。注射胰岛素的糖尿病患者身上，所以刚才讲那些症状哦，其实是这健康人的嘛。但是在医生来讲，只是出现在糖尿病患者的身上，所以医生很难发现低血糖这一个病因。而且更糟糕的是，患这个低血糖的这个症，这患者常常会被医生误判为。抑郁症、自主神经失调症，哇！现在我们进入第一章第五个部分，我们开始要去了解，哎，为什么越低收入的人群，他们越容易摄取糖分、呃？这个作者他是日本的糖尿病专科医生，在日本，成人每一百个成人里面就有一个左右是糖尿病患者。而且在这边男女的比例是男的1 9 5五八女的9 2二八千。这是根据2015年啊日本，呃后生劳动省的一个健康营养调查，还蛮新的。那他说：“哎，我们不能够单纯的判断，因为我们的生活欧美化了，欧美化。”啊、哦，欧美也有各种各样的情况，比如讲汽车啊的普及，然后运动量减少啊，我们开始喝可乐啊，过着欧洲式的生活，啊、哦，这些当然都是糖尿病增加的原因。但是另外一方面，食用肉类的增加跟糖尿病的增加是没有关系的哦。这边提的比较多，更是糖尿病。那糖尿病它曾经一度被称为“富贵病”，“富贵病”是讲哎，这些吃好的、好东西的吃太多了它会中这种病的。这种讲法是已经过时了的，因为那时候日本人吃不饱啊。但是现在哦，你不如说贫困城的糖尿病正在增加，意思是糖尿病在。比较穷苦、经济条件比较差、不理想的那个人群里面哦，其实一直在增加这个指数。比如说，他讲你走去美国的超市，你会看到，啊哇，那个大大的披萨、哦，十片一套，虽然营养很不均衡，但是因为很便宜嘛，也很方便，很容易吃饱，所以它非常的受欢迎。常常吃这样子的食品的人啊。患肥胖、糖尿病或者其他可怕疾病的人数一直在增加，啊，这个不只是日本，它是世界性的倾向哎，在马来西亚同样也是，所以你看披萨和多明哦，啊，各种各样的披萨店一直在开。那为呃这边提到了战后哦、啊，日本战后，对很多日本人来讲，他们是吃饭吗？吃白米饭啊，吃到饱是一个梦想来的，好、啊、梦想。谁有想到他们这个梦想是会患上糖尿病的？现在，你其实每天都可以实现这个梦想啊！我们一天吃三餐呢，啊，呃，最少也有吃到两餐，满满的白米饭。但是我们的 DNA 其实是不适应的，我们不适应吃饱白米饭。我们的祖先曾经是采集果实，吃很少量的粮食生存下来的。我们是继承了这样子的 DNA， 啊，现在我们任性的随便就改变了这个食物，所以啊，作者就认为这个就是当今不健康社会的原因所在。我们将生命资本的食物随意改变，这个后果是非常可怕的。然后再加上水稻种植成功，我们的祖先本来不是吃白米的吗？我们是吃糙米的。现在白白的精米，在当时其实是不存在的，也不用讲当时有没有白糖啊、砂糖啊等等的饮料没有，因为这个科技，啊，我们制造好这些东西，这个是产业革命后，我们是产业革命后的当代人，这里不只是因为好吃嘞，里面还有什么因素存在？还有因为赚钱，赚钱，那。我们再继续谈下去，这边谈到每天如果摄取相当于四十个糖吃啊的糖的结果，四十个糖吃糖的结果，那些麦片啊、y o 啊这样子的食物真的是健康的嘛？哇！他就讲到一部戏，二零一五年澳大利亚有一部非常火爆的纪录片哦，叫做《蜜糖的秘密》。蜜糖啊，秘密！等一下，我去找看一下。这部电影是有一个导演，哎，叫做达蒙·加梅乌，他亲自主演的。里面讲的是现代人因为企业理论呢、啊，陷入了这个糖类中毒的故事。2016年，日本也发行了这个片的 DVD。但是他讲很遗憾的是，这部戏没有办法在电影院上映。为什么？可能是。因为企业的原因，嗯，因为当时电影院你看电影就要这么，你就要吃爆康啊，喝汽水啊，这样就会影响到他们电影院的销售嘛，啊，然后这个导演哦，他、呃、他知道这个澳大利亚人每天都在摄取40糖匙的糖类，这些糖其实没有以能够直接看到的糖的形式存在。我们一直以为我们没有吃很多糖，我们没有喝汽水，没有喝，没有吃什么巧克力、蛋糕等等。但是我们其实已经在不知不觉中摄取了这些眼睛没有直接看到的糖。OK， 我们要专心的听哦。接下来越来越重要了。嗯，我们在第五段的时候提到这个导演，澳大利亚的导演啊。他去拿自己来进行了一个实验，这个实验就讲他自己，因为他不是摄取点心、垃圾食物等等那些很明显含糖量多的食品，他是透过吃类似 yogurt、麦片这样子我们所谓的健康的食品来做这个实验的，而且每天摄取相当于40汤匙。啊的糖分，他坚持了六十天，记录了自己过这样子生活时候，他的身心的变化的历程。结果他在验血，呃、检查的时候发现哦，他的甘油三酯还有肝功的数值呈现很大的变化。当然了、啊，这变化是坏的变化。他的体重增加八点五千克，然后精神方面也变得怪怪的。啊，怪怪是什么？第一，早上起来觉得身体特别的疲倦，想要吃糖。第二，吃好糖以后，大脑感到很美味，感到很幸福，情绪兴奋快乐，四十五分钟左右，开心的很像一个小孩。第三，之后他身体又感觉到很疲倦，注意力下降，很焦躁。第四，又开始强烈的想要吃糖，这样的一个 cycle， 这就是明显的糖类中毒。那接下来。这个导演干嘛？他就去美国，在美国他就曝光了这些通过使人们陷入糖类中毒而获得利益的企业，哇，很勇敢。那么有一位十多岁的男孩，呃，因为他饮用太太大量的这个糖类的清涼饮料哦，结果他的牙齿几乎都掉光，十多岁而已。当时你投入多少量的糖类？你可以使你的血糖升高，使人达到极热点，其实是已经是可以算好的，好、哦，所以算从这边计算好的这个数据哦，企业的利益，它是特意制造了让你有中毒的状态，但是，但是对于这一些他们是大企业家，政府不能够出面管制啊、哦，他们是纳税人啊，而且交很多税的，在美国就有人提出来。造成肥胖的不是糖，不是糖，是什么呢？是脂肪。美国人讲，啊，那尽管到今天，啊，到以前我都还一直相信是我吃肉所以导致我肥，其实不是的。那么在呃详细的说明是在第三章，嗯，那透过糖的这个摄取，你的血液中的葡萄糖就会过剩、哦、葡萄糖过剩。葡萄糖过剩干嘛？它就会换成甘油三酯。甘油三酯它是脂肪，它是以脂肪细胞的这个形式停在你的身体里面。意思是，我们吃太多糖，最后就变成脂肪，造成我们有过多的脂肪留在身体里面。这个对于认真学习过生物化学的人很理所当然，但是对我们来讲，我们没有学生物化学的话。我们就觉得怎样会变，<笑>不明白。OK， 跟这个科学机制相比，吃了脂肪，所以脂肪就存在身体，这个我们懂，我们接受。但是我们的人体，作者讲它不是那么单纯的嘞。我们吃进去的脂肪，并不是直接存在身体里面，我们吃进去的脂肪其实更多是随着大便排出去体外的。哇哦，这个我还真的不知道。然后他提到了在一个。呃，赤道附近啊，有一个叫做瑙鲁共和国这样的一个小国、哦，在以前啊，那边，呃是原住民的生活的地方来的嘛，他们很传过着那个传统生活，但是后来他们在那边发现了那个磷矿，哈、哦，就变得很富有，就在一九六八年的时候，他们独立，这个磷矿就开始开发，那里的人就。嗯，有钱了嘛，就过着比较轻松的生活，他不用做工，就可以从政府那边领钱，因为政府有钱啊。啊、呃，这有点像，像迪拜人。<笑> OK， 在这个时候，以美国为首的呃各个发达国家，他就引入了能够代表文明食物的可口可乐、汉堡包。那你看，这些人不做工哦，又常常可以吃到可乐、汉堡。他就很快就陷入了糖类中毒，就创造，所、呃、以他就创造了八成人口肥胖，啊，这个世界最差的记录。你很想象吗？一个国家每十个人里面有八个是胖子。后来这个磷矿资源挖完了咯，枯竭枯竭了，然后现在就变成最贫困的国家之一，啊、嗯，结果。这个只剩下肥胖、糖尿病一种文明泛滥的贫困国家，好可怜。那其他国家呢？哦，也是这样子，有一些就出现了把那个砂糖哦，他们运去有钱人的地方，然后借此发财。那么他提到日本人可能呃不再被这个可乐欺骗，但是他们取而代之是换成什么？很快就变成。对健康有好处，获得能量，头脑清醒等等这样子的宣传词的另外一种，呃，另外一种宣传与售卖的商品，我们中骗了，我们以为我们吃了很多健康的东西。第七个部分，这个部分里面我们要去看一下，哎，为什么糖那么危险？我们还是戒不掉摄取糖类的原因，去看一看这个原因。另外一个部分是糖类中毒跟药物中毒是不是一样的？作者提到哦，在山里面遇遇难的人们，好遇难就是他可能爬山然后遇到困难迷路了，然后上身了。其实很多原因是因为他们低体温，啊低体温症。如果能够保持体温，又可以喝到河水等等啊。即使没有食物，呃，也是可以存活一个月。如果持续没有摄取食物，我们的肝细胞它就会将存在里面的糖原释放出来。如果这个糖原也用完了，那脂肪细胞中有这个甘油三酯，它就会燃烧。那燃烧的意思是什么？就是这个脂肪就会变成能量源给我们使用。那能量源里面，它一部分就会变成。葡萄糖释放在血液里面，这样我们就有能量哦，这样我们的血糖值也会安定，也会活命。反过来讲，即使在那个饥饿状态下也能够生存的人，血糖值不会降至降至到太过的。啊。那登山者他们常常准备一些巧克力啊、羊羹啊这种，呃，重量较重。但是它富含糖类的食物，因为在紧急时刻吃这些东西其实是最有效的、最高效的。可是我们现代人哪里有？什么时候可以遇到这种紧急时刻？很少，或者根本都没有。但是我们的祖先常常面临这种危机，他们常常挨饿，所以什么时候死掉其实都不奇怪的。那处在这种状态啊，这样的祖先，他们的脑中。血糖值不能降至过低，有机会就要摄取糖类。好、哦，它有个命令，这样子的命令啊，这样子的指令，其实已经被程序化了 ，program 住了在我们脑袋。OK， 我再重复一次，我们的脑袋有一个呃指令，就是说血糖值不可以太低，太低我就要马上去摄取糖类。OK， 这个指令，我们就继承了这一点，遗传了这一点，所以。我们可能会有不吃蔬菜、不吃鱼的人，对吗？我们都有身边很多，但是没有讨厌吃米饭、吃拉面的人，就是这个原因。因为我们已经被塑造了，为了摄取糖类而存在的一个个体来的，所以当当我们在吃了糖过后，我们会感觉到一种。幸福感，前面提到多巴胺会分泌，我们会摄取糖，然后血糖上升，然后就分泌起呃血清素、多巴胺，啊、然后诶、呃，但是现代人不同，虽然不饿，可是我们因为要让大脑有愉悦感，所以我们摄取糖，这个就是糖类中毒。那么美国国家药物滥用研究所啊，那个所长。也就是诺拉博士，他是药物依赖研究的第一人哦，他就把他的研究哈、哦，呃，扩展到去研究这个过度饮食还有肥胖的问题，里面就发现了哦，药物依赖跟过度饮食，药物依赖跟过度饮食，它的机制是相似的，怎样相似，这两者，它都是要让大脑获得犒赏。犒赏就是让让我的大脑快乐，犒赏它，然后而不断的重复的中毒。所以有一些人呢，明明给医生警告了说你要减肥，可是看到某一些东西却忍不住去吃，好像不吃到甜他就得不到满足。这些跟不是他意志不坚定，而是他大脑中毒。作者说：“我们要注意到这一点哦，我们因为我们常常讲，哎，你意志不坚定，所以你减不到肥，不是，是他大脑中毒了，中毒造成的。然后作者他就做了一个糖类中毒测试表哦，然后叫我们审视一下现在的状态，哎，挺好的，嗯，我们也测一测，我一放上来。然后值得一提的是，做了这个检测过后发现，哇，有七十五八千的肥胖者是糖类中毒。”每一百个肥胖里面，肥胖者有七十五个人是糖类中毒。我们进入第八段，主题是早期治人的饮食是忠于忠实于 DNA 的，重新审视为了生存而编排的原始程序。作者的一个患者曾经给他养的猫吃甜面包，他的猫吃的很高兴。后来猫患上了糖尿病，很早就死掉了。那作者提猫啊、狗啊、宠物啊，它是没有办法的，因为主人给它什么，它就吃什么，所以它才会落到这样子的下场。但是我们人呢、哦，是自己可以判断的，我们选，我们可以去选择我要吃什么，我可以吃什么，什么不可以吃。所以作者建议，啊，人应该回归本来应该有的姿态。那么，所有的生物啊，这些野生动物啊，人啊，狗啊，猫啊，其实最初第一出现的时候也是完美的，完美的大脑中感觉哦，空腹感或者饱腹感的方法，消化、吸收、代谢结构，从一开始就是被设计好的，被程序化好的，我们就是照着那个程序活着的。那这边里面讲到的早期智人哦。在非洲，非洲诞生是二十万年前的事情了的，后来他们就到处移居嘛，啊，在地球各个地方生存了下来，嗯，这样子就可以推断呢，它是以日本列岛啊、哦，日本列岛那时候神文时代来推断这些智人呢，他们会钓鱼，会捕猎野猪、鹿啊、黑熊等等。啊，然后还会储藏橡子、果实啊、栗子等等那些坚果，然后也会用陶器煮熟这些东西，也会用一些蕨类的菜啊、山菜啊、呃。也吃一些海藻类的食物啊。所以这些野生食物哦，植物哦，它其实是富含很优质的蛋白质、维生素和矿物质，所以就确保了这个生存所需要的营养成分啊。我们想一下当时的生活环境。跟现在相比，肯定是恶劣很多的嘛。但是我们的祖先生存下来了，从这一点上看来，他们的饮食生活，啊，应该是跟他们的 DNA 是十分相称的。那作者讲，符合我们 DNA 的饮食是怎样的嘞？啊，向神文人学习理想的饮食生活这个主题。那我们就开始看一下作者提到的是狮子啊、豹啊这些很快速奔跑的。有快速奔跑能力的这些动物啊，它们其实可以捕猎猎物，哈，捕猎猎物，像猴子啊，体型比较小，它就可以自己采果实，啊，所以所有的动物都有各自的本领，各自的运动能力，啊，透过这些能力获取食物。但是人跟其他动物最大的区别是，他的脑特别发达，大脑特别发达，所以呃，掌握了这些农业，那时间。或早或晚，人类在地球很多地方都开始了农业，种了稻米、小麦啊这些，确保了食这个食物的供应，稳定的供应。但不管是在哪里，这个农业的发展，啊，随着农业的发展，我们人口也是增加很快呀、啊。正因为大脑的发达，我们人才可以如此的繁衍，所以。当初人在诞生的时候，我们并无意先想到会有农业的，也可以讲是不得已才开始了跟原本编排 DNA 不相协调的饮食生活。那日本，它是不是稻作文化国家嘛？啊，日本，日本米啊，我们来做熟悉，很喜欢。但是真正稻米是在弥生时代才开始的，那时候欧亚大陆呃有过来一些人。带来了一些种稻谷的方法、啊、所以日本列岛生活的这个神文人哦，日本列岛生活的神文人，他们是透过采集啊、捕猎来获取食物的、呃。那个神文时代其实持续了一万两千多年，哦，一万两千多年，好久。所以追根溯源的话，他们的祖先是由古代的原住民，还有。欧洲大陆来的外来的人来混合混血，呃，就逐渐形成了现在的这个日本人，啊，而且也也有得到一些，呃，研究啊，研究的支持这个讲法，得到研究的支持。但是这个国立科学博物馆呢、啊，它有研究证明，日本人继承神文人的 DNA 更多，啊，基于这样子的一个事实哦、啊。作者认为，他们的身体本来是应该照着一万四千年前的生物人生活的嘛，但是，呃，这几百年来，他们改变了这个状态他。他他认为这些各种各样的疾病啊，产生是因为这个改变导致的结果。那么我们看一下详细的部分，就是控糖啊、哦、已经被广泛认识了，但是还是有很多的专家。一知半解哦，提出了错误的解释，还有人提出来控糖对身体不好，然后不适合日本人这样子的观点，我们也会在市场上找到这样的书。那回到追溯疾病的根源，一定会有糖，为什么过去没有生活习惯病呢？嗯，这一个我们放在第九个部分里面谈，第九个部分。追溯疾病的根源，一定会有糖。为什么过去没有生活习惯病呢？那作者提到，人的大脑非常聪明，但是啊、哦，有时候会因为不服输、争强好胜，就做了一些愚蠢的错误。嗯，这边里面就比较那个野生动物，他们吃饱过后，即便旁边有猎物，它是不会去袭击它的。但是人的脑却在不需要的时候。会发出想吃的指令，然后就会进入中毒状态。那么日本人糖尿病的记录啊，最早是在平安时代，平安时代，呃，这个藤原道长的日记里面写到，道长里面他写到他因为口渴，然后视力下降而苦恼。其实这个就是那个糖尿病的症状来的，这个道长是特殊人士来的，所以他可以吃到很多糖类，啊、哦，当时的普通人是没有办法吃到这些食物的，所以他们普通人就没有糖尿病哦。那普通人得糖尿病是什么时候呢？呃，这边的记录是说在战后二十年左右的事情，战后二十年左右，那时候经济急速增长嘛，然后比较呃和平了。很多人就逐渐可以吃到大米啊、面类、糖类这些点心，所以糖尿病的人就多了。而且以前没有三四十岁的人肥胖的，这个时代也没有。啊、嗯，那么提到战后七十年，哇，很长啊。但是以持续一万两千年的升温时代来比较的话，这个七十年其实就是没有什么的嘛，我们就感觉一瞬间。那这一瞬间里面，我们到底做了什么不应该做的？作者问。也就是生活习惯病，生活习惯病这样的疾病啊，很明显是文明病来的。那我们有运动啊，有睡眠啊等等的要素，但是饮食生活的变化是造成我们现代人啊最痛苦。患病的罪魁祸首，我们有肥胖、糖尿病、高血压、癌症、脑碎死、心肌梗塞、瓦顿等,等各种各样的病，这些都是文明饮食造成的。然后在那个国家地理杂志里面哈，曾经有一个博士，他是肾病专业医生来的，他叫科罗拉多大学丹佛分校的查理查德啊，理查德博士，他就写出啊。哦呃，研究疾病，找出其病因，结果一定都有糖在。那为什么美国人的肥胖不断的加速？作者认为其中一个原因就是糖。也不是作者，是那个博士认为其中一个原因就是糖。那过去美国是糖尿病和心脏病的增加，就呃一直被认为啊、哦、这个原因是因为他们吃太多的肉和。那些等等的那些油脂食物啊，所以就减少那个脂肪的摄取哦。可是，就算这样子，还是很多人肥胖，还是继续增加。是实际上就是因为他们喝太多那个罐装的饮料。日本也是同样在发生这样子的事情。然后在一九七二年哦，日本有一个《长寿村和短命村》一本书出版了，这个作者是日本东北大学很出名的名义教授。叫做近藤正二先生，近藤正二在一九三五年哦，哇，好早期开始，他就用三十六年呐、啊，走遍全日本，去探访这些长寿村啊，长寿人住的村子，然后再来去比较那些短寿的村子，去看一下他们的生活方式。呃，在开始这个调查的时候啊。我们一般社会都是流传这样子的一种概念呢、啊，说我短命，短命的原因大概就是因为他喝酒哦、啊，啊，或者是体力劳动不好喽，这样子的讲法。但是这个晋城博士哦，他是亲眼看到啊、哦，亲眼见证，亲眼见证，他想要亲眼见证，所以他才去走了三十六年，背着二十多千克的背包，翻山越岭去。这些偏僻的村子啊，有时候在那边就一住就住了一两个月，啊，总共调查了九百九十个村镇，所以是相当有说服力的一个研究。后来就写了这个书嘛，呃，这个书的研究结果、哎，核心的结果是：第一，决定健康长寿的是饮食生活；第二，喝酒的人不是短寿者；第三，从事从事。重体力劳动的人长寿。四吃米饭过多的村子是短寿村。五只吃鱼而很少吃蔬菜的村子是短寿村。六多吃大豆制品的村子是长寿村。七吃大量蔬菜的村子是长寿村。八多吃水果的村子是短寿村。九多吃海藻的村子是长寿村。十多吃肉过多的村子是短寿村，十一盐分摄取过多的村子是短寿村，十二慢慢享受进餐很重要，当然还有很多很多很长的啦，嗯，在这边里面呢，他讲到这个深山的村落还有沿海的村落，他们所用的食物当然是不同的了。呃，因为那个时候他的那物流和服务系统不像现在。所以住在深山的他就没有办法吃到海藻喽，但是他们有很多的果实和野菜吗？菌类吗？他就可以取代这个海藻，啊！但是不管是深山还是沿海，它都会分布这个长寿村和短寿村。只不过，不管是深山还是沿海，他们相同相似的地方是哦，多吃菜，多吃菜就可以延长寿命，多吃米饭你就会短命，呃吃。适量的这个肉跟鱼，动物蛋白，然后最好积极大量的摄取大豆等植物蛋白，大豆等植物蛋白。嗯，这个就是这一本书《饮食术》所提倡的饮食生活。呃，作者认为是很接近日本神文人的饮食饮食习惯。在那个年代哦，日本人的糖分摄取啊比现在高很多，所以那个时候呃叫做脑柱。也就是中风啊，俗称中风，这个死亡原因啊，最主要的原因就是因为摄取糖，哎，摄取盐太多，哎呀，他们吃那个咸菜嘛，腌的咸菜，然后又喝很咸的味增汤，哦，然后用它们来下饭，吃很多白米饭，所以这些都是短寿村，哦，在当时也已经知道哦，我们如果吃太多盐的话，对身体有害。但是没有人认为米饭中里面的糖有问题。当时啊，没有人认为吃饭是其实就是在吃糖。我们进入最后一个部分，第一章的第十个小章节：何时等于健康饮食未必如此？健康的都是按照对自己有利的方向来解释。这个和食就是我和你的和，和食。那现在全世界其实都很关注这个和食，呃，不只是因为它很好吃、很美味，更重要的原因是因为它健康。这个健康的饮食，我们与其讲是和食，不如讲是日本人做的餐食。那在海外哦，作者提到。呃，这些不靠谱的日本料理餐厅啊，他们卖的那个巨大的饭团啊，还有那个厚厚面面糊啊，啊，面粉面糊的天妇罗，就很像西式油炸饼一样。无论怎样哦、啊，他都他也不会觉得这些是健康食品，而且何时等于健康这样的这个意识啊，本身就是错误的。那。他邀请我们去想象一下，比如说你在，呃 ，hotel 里面吃早餐，那个是日本日式套餐啊，来的是米饭、烤鱼、芝士煎蛋、咸菜，然后还有一个是西式套餐，啊，西式套餐是面包咯、果子、火腿煎蛋、蔬菜沙拉、酸奶。那如果叫你从这两个早餐里面选的话，嗯、呃，你会选哪一个？作者就觉得，和式套餐是相对不健康的。和式套餐，米饭和面包，果汁和日式煎蛋中使用的糖，从糖量的糖类的量来讲，他们是旗鼓相当，也就是米饭跟面包糖差不多一样，果汁跟日式煎蛋差不多一样，啊、哦。那另外一方面，河式早餐的盐分要高很多。嗯，前面有提到了那个近藤博士哦，讲腌制的咸菜这些很好下饭，对不对？我们就会吃，真的好下饭就吃多一点饭哦。所以这些人住在这些地方的人，他都不会长命。那不能只是因为被称作为河食，我们就一概而论吗？河食也有分各种各样的。如果你只是一听到核食，你就想到哦，是生鱼片、涮肉、火锅啊、烟什么裙带菜呀、啊，这些很健康。但是如果是米饭、味噌汤啊、咸菜呀、啊，哦，那个、啊、就绝对不可以讲是健康的了。那么真正健康的核食是什么？就像神文人他讲过的，神文人曾经吃过的那样。所以我们这个也可以去讨论一下。呃，什么叫生人吃过的那样的食物？什么叫核食？哈，那最后一个部分是饮食，是克服健康差距、活下来的最强的教养。以正确的医学知识作为武器来保护自己，我特别是在这个疫情当下，那你看，在这个现代生活在现代的我们，我们本来是继承了以前的人嘛，为了生存下来所具备的 DNA。呃，消化吸收系统也是这样子，控制这些系统的大脑机制也没有什么变化，所以本来我们不应该吃以前升温时代没有的食物。那升温时代其实他们也是吃了一些自然生长的荞麦等谷谷物啊，所以米麦等谷物是符合我们消化吸收系统功能的。但是当时啊，它是没有精致的米面，没有精致的米面，也没有大量食用谷物的习惯。即便你吃谷物，我我也不会大量的食用啊、哦。但是现在人是大量食用，啊、哦，然后再回到当时，当时也没有白糖，也没有那些液体，呃，什么那些罐装的饮料，所以为了确保粮食而辛苦奔波劳作的神文人哦。他们一天里面啊，大部分时间都在跟，都在花在跟吃有关系的事情上哎，哦，以前的人要吃一个东西，哇，真的是用一天的时间。当然，我们不可能要求嘛，现代人跟他们以前一样，我们其实也很忙啊，嗯、呃，我们很忙于工作，我们不可能慢条斯理的吃午餐。但是，请大家不要忘记，我们有一些专门针对这种，烦繁忙现代人做。生意的商家，啊，他就大行其道，啊、哦，讲讲呢，广告就会推荐讲，哇，面向工作繁忙的职场人士研发的一些营养饮料、运动饮料，啊、哦，如果我们继承了生物人的 DNA， 如果这个说法是对的，那么我们吃这些饮料就有害了喽。什么东西嘞？那些东西就是蛋白质粉、氨基酸粉。过度的摄取这些东西，我们身体会变怎么样 ？OK， 号称喝了这一瓶蔬菜汁就可以补充一天所需要的蔬菜汁的饮料，它恰恰就缺乏了最重要的什么？纤维，拿掉了纤维，而且为了调味，它那个饮料可能还加了一些蔬菜以外的水果，还有多余的糖。那么一天所需要的蔬菜，花一天的时间，慢慢的、好好的吃不就行了吗？干嘛要去快快的补充？啊、嗯，那么他说，如果我们追求轻松的健康，却轻松的把不健康弄到手了，这是我们要去警惕的。真正的健康，我们觉得真的能轻松获得吗？就拿工作来讲，也没有那么简单。人生或者职场的成功、健康，都是最重要的。只有那些善于科学管理自我隐私的人，才能够获得这份健康。所以，这是为什么我们要读这一本书。即将下来，进入更加，呃，深的一些科学资讯啊！感谢大家收听第一章。